2: Décidément, on trouvera toujours une excuse pour parler d'autre chose que d'Union Européenne, même quand tous les 5 ans, on nous exhorte avec une constance qui force l'admiration à aller voter pour sauver le beau projet européen menacé par d'affreux fascistes et autres bolcheviques. Et 2019 ne semble pas faire exception à la règle, puisque ce qui préoccupe aujourd'hui le microcosme médiatico-politique, ce ne sont bien sûr ni l'adoption hier par le Parlement européen de la directive sur le droit d'auteur qui continue de faire débat, ni les déficits démocratiques criants dont souffrent nos institutions communautaires, mais plutôt Nathalie Loiseau et sa déclaration presque spontanée de candidature sur le plateau de l'émission politique de France 2 la semaine dernière. Le retrait de Léa Salamé de l'antenne de France Inter pour cause de compagnon tête de liste et dans la même veine le journaliste Bernard Guetta qui va en même temps faire partie de la liste La République En Marche aux Européennes. On savait Bernard Guetta très anticommuniste puis très europhile pour ne pas dire libéral et c'est son droit le plus entier mais la différence entre engagement politique et conflit d'intérêts est parfois ténue et il est fort regrettable que ce monsieur par ailleurs grand homme du service public audiovisuel ne réussisse pas ou plus à à tracer cette différence Comment s'étonner dès lors de l'accusation démagogue et facile de collusion entre la politique et les médias dominants si ceux qui sont précisément les emblèmes de ces derniers ne montrent pas l'exemple euh, en foulant au pied les règles déontologiques les plus élémentaires Que ceux qui, au nom d'un féminisme un peu étrange, se sont émus du pas de côté de provisoire de Léa Salamé se rassurent, Bernard Guetta leur offre sur un plateau une occasion bien plus légitime de s'offusquer. Alors si sur France Inter la voix est libre, l'éthique l'est aussi apparemment. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale de 19h. Coup de projecteur ce soir sur ce qui restera probablement l'un des plus gros scandales industriels de ces dernières décennies, celui impliquant l'entreprise pétrolière américaine Texaco, devenue, euh, enfin rachetée par une autre entreprise pardon, entre temps, partie exploiter des puits de pétrole en Amazonie dans les années 60, en y laissant au passage près de 70 millions de litres de déchets toxiques. Damien Roudot, illustrateur de la bande dessinée Texaco, et pourtant nous vaincrons, écrite par Sophie Tardy-Joubert et Pablo Fardo, paru aux éditions des Arènes, sera à notre micro dans un instant. Puis dans la deuxième Deuxième partie de cette émission, nous recevrons Colin foussnacker secrétaire de l'association hypothémuse et organisatrice au sein du pôle artistique de cette émission. Chargée de la programmation du festival Marmite Artistique, dont la quatorzième édition a lieu jusqu'à vendredi à l'université paris Nanterre, à la Ferme du Bonheur, à Nanterre également et à la Marbrerie à Montreuil pour la soirée de clôture et pour agrémenter ce beau programme. Louis Cocard et Lucie Brianceau viendront comme chaque mercredi nous livrer leurs chroniques respectivement à 19h34 et en fin d'émission. Vous écoutez le 93.9 FM, bienvenue dans la matinée de 19h.
3: Je pense que c'est important, d'abord
1: parce que nous avons prouvé qu'il est possible de faire face aux grandes entreprises qui détiennent le pouvoir. La majorité des gens pensaient qu'il serait impossible pour les peuples indigènes pauvres de se mettre en travers de multinationales comme Chevron. Mais nous pouvons les obliger à assumer leurs responsabilités à réparer le mal qu'elles ont causé et nous pouvons les empêcher de commettre des crimes comme ceux perpétrés par Chevron en Amazonie
3: équatoriale. Après 17 ans
1: de lutte sociale et juridique, les populations ont enfin obtenu le 14 février 2011 une sentence en première instance. La sentence est la preuve même qu'un crime a été perpétré par Chevron en Amazonie équatoriale. Cette sentence oblige Chevron à payer 9 milliards de dollars aux victimes de ce désastre. Cette décision force par ailleurs l'entreprise à présenter des excuses publiques aux populations d'Amazonie équatoriale pour que le crime moral qui a été perpétré soit également reconnu. On
2: vient d'entendre la voix de Pablo Farrado, avocat, qui a lancé l'alerte sur ce scandale Texaco. Damien Roudot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'illustrateur de cette BD sur le scandale Texaco. Et dans cette BD, on trouve page 11, écrit « C'est l'une des plus grandes marées noires de l'histoire, plus de 3000 fois celle de l'Erica en 99 ». Comment on en est arrivé à une ampleur pareille
4: alors, euh, bah, Pablo parle tout simplement de racisme économique, en fait. C'est simplement euh, les Américains qui débarquent et découvrent effectivement cette... Euh euh, ressources inépuisables de pétrole Sous la, la forêt vierge amazonienne Et qui commence à l'exploiter à partir de 1967 Inauguration du premier puits Et cette exploitation va durer jusqu'en 93 Par la société Texaco Qui sera rachetée en 2001 par Chevron Et on en est venu là Simplement parce qu'il fallait exploiter à moindre coût Donc euh, quand, euh, quand Pablo parle de racisme C'est simplement que Texaco est une société américaine Que quand ils exploitent le pétrole au Texas euh, Les déchets sont mis dans des fosses qui sont, il faut s'imaginer, je ne sais pas, des, des terrains de football qui seraient creusés aussi profonds que des piscines olympiques, et on y déverse les déchets, euh, tous les déchets qui sont liés à l'extraction du brut. Et aux États-Unis, on fait ça dans des, euh, des fosses hermétiques, ça ne peut pas pénétrer le sol. Et là, en Amazonie, ils ont tout simplement creusé dans la boue, ils ont déversé le pétrole, le pétrole s'est infiltré partout dans les rivières, qui allaient dans les fleuves, et ça a contaminé. Euh, l'ensemble d'un territoire euh, des, voilà, on, on, et des, des dizaines de milliers de personnes puisqu'on a 30 000 plaignants maintenant qui sont réunis euh, au sein de l'UDAP, hein, l'Union des affectados. Mmh.
2: Alors vous venez de dire qu'en Amazonie les, les industriels, le Texaco était bien moins regardant euh, qu'aux états unis euh, euh, On entendait mmh. parler de crimes moraux c'est de ça qu'il s'agit c'est une genre de colonisation au final il y a, il y a un peu de ça c'est une,
4: une colonisation en fait euh, Pablo est lui-même un colon en fait c'est-à-dire que lui il, il vient d'une région encore plus pauvre de l'Équateur euh, il vient d'une famille extrêmement modeste euh, donc on est on, l'objectif de la bande dessinée était aussi de raconter tout ça euh, Pablo est à la fois le narrateur le héros et le co-auteur parce qu'on a vraiment construit euh, le récit à travers de très longs entretiens euh, on, Sophie euh, Tardijoubert la scénariste euh, écrivait euh, traduisait en espagnol euh, en fonction euh, voilà, des, des commentaires de, de Pablo donc on a vraiment co-construit euh, tout le récit euh, à Troyes et, euh, et Pablo effectivement a, est venu euh, dans cette euh, région de l'orienté pour gagner sa vie c'est-à-dire que c'était son seul moyen de subsistance euh, en Équateur voilà il s'est fait virer d'une palmerée qui était voilà un, il leur a c'est un... les palmerées ou le pétrole euh, voilà donc il y, y, y avait deux choix et donc euh, lui était appelé Colon, c'est-à-dire que les, les natifs les, les peuples indigènes de l'Amazonie appelaient Pablo Colon puisqu'il était venu d'une autre région et donc il est, il est arrivé il travaillait avec les colons pour exploiter le pétrole et il s'est rendu compte de euh, de, de, des, des méfaits de la contamination, puisqu'il était en première ligne, puisqu'il exploitait lui-même le pétrole, donc il envoyait les conséquences, et petit à petit, euh, voilà le, le, le fait euh, qu'il il allait dans des, dans des dispensaires, où il a pu voir aussi euh, bah, les conséquences sanitaires de cette exploitation du pétrole. Alors je voudrais qu'on vienne un petit peu sur la, la conception de cette bande
2: dessinée, comment, euh, comment s'est faite la rencontre avec... Euh avec Pablo Fajardo et comment euh, vous avez travaillé comment est né ce projet en fait ah bah c'est
4: parti de vraiment de la scénariste qui est journaliste Sophie Tardijoubert qui est aussi ma compagne et qui à a 5 ans avait fait un long papier qui est un long portrait de Pablo dans la revue 21 et déjà à l'époque en fait une fois qu'elle a rédigé son papier on s'est dit qu'il y avait une masse d'informations qui ne pouvaient pas être traduites dans le cadre d'un reportage écrit mais qui auraient pris vie et prenaient tout leur sens dans une reconstitution en bande dessinée donc on a voilà très vite constituer un dossier et le hasard a fait que du coup les arènes qui, qui publient Texaco nous ont contacté à l'instant même, on avait fini du coup de préparer le dossier, on avait commencé à faire le storyboard et l'éditeur Laurent Muller nous a appelé en nous disant euh, enfin il a appelé Sophie, il a dit euh, ton, ton reportage ça ferait peut-être une BD et elle lui a dit bah, le dossier est prêt, voilà donc, on, donc on a fait f... la BD tout de suite Ce format de bande dessinée ça apporte ça apporte quoi C'est pour être bah, plus frappant
2: ça... C'est pour, pour être plus concis c est... C
4: est... Non, c'est d'abord pour redonner vie en fait. c'est à dire que quand Pablo nous raconte son enfance moi je peux, le, je peux donner vie je peux donner vie à ses frères qui, sont, qui ont fait cette migration vers une, 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 une région qu'ils considéraient comme un Eldorado où ils auraient pu gagner enfin leur vie euh, donc en fait, on, on, le dessin permet de réifier, la bande dessinée permet de, de redonner vie. Et il se trouve que c'est aussi euh, une histoire extrêmement complexe, euh, que c'est un, un procès euh, protéiforme avec euh, et, et énormément de, de procès en cours un, un petit Là peu aussi, partout. Ouais. Et la, et la voilà bande bien dessinée bien. permet aussi de, de raconter tout ça. Il se trouve que j'ai un dessin euh, assez réaliste, presque naturaliste, et qui permet de, 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 je sais pas, de rendre vrai, de rendre sensible des événements passés voilà, qu'on nous raconte. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de,
2: de ces gringos, comme, ouais. comme ils sont appelés, qui sont-ils et comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce que ce sont pro
4: progressivement accaparés au final les terres euh, des indigènes qui vivaient là bah oui, en bah c'est en, encore une fois une colonisation euh, économique. Voilà, les, euh, les gringos, c'est euh, c'est euh, c'est ceux qui sont arrivés pour exploiter le, le pétrole, hein, qui ont alors euh, dans le cas de Pablo, qui lui ont donné euh, du du travail. Euh, les, les gringos, c'est aussi euh, maintenant ceux qui euh, qui qui aident à dénoncer aussi cette, cette contamination. Voilà, les, les, les gringos qui étaient, qui étaient les colons, euh, ils se rendent compte aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans, dans, dans la lutte, il y a tout un enjeu médiatique euh, qui, qui fait que Pablo s'appuie aussi maintenant sur des gringos, comme moi et Sophie, voilà, qui sont <rire> auteurs de bandes dessinées, euh, pour parler euh, de ça en Europe. C'est-à-dire que nous, on sort une bande dessinée en France, la bande dessinée ça n'existe pas en Équateur, enfin, il y a, voilà, c'est un, un, un objet de luxe. Euh, mais la lutte se passe maintenant à une échelle européenne euh, elle, se, elle se passe sur des traités qui, sont, qui se jouent à l'ONU elle se passe aussi à une échelle internationale et donc c'est pour ça que Pablo est il est arrivé hier en France euh, et donc il est euh, ce soir là, le 27 mars date de la sortie de la BD il est au Parlement en fait il est à l'Assemblée Nationale pour fêter les deux ans euh, d'un traité euh, contraignant euh, qui euh, en fait oblige les multinationales à, à respecter euh, les droits humains et environnementaux et rend en fait les filiales et les fournisseurs euh, euh, responsables vis-à-vis euh, -vis de, de leur maison mère. Voilà. Et euh, vous racontez aussi dans, dans cette BD
2: une partie un petit peu plus, euh, plus sombre un petit peu de, de cette histoire, enfin encore plus sombre de cette <rire> histoire si, si je puis me permettre euh, il s'agit de, de, de viols sur les femmes indigènes, mmh. il s'agit de meurtre, c'est presque un meurtre en fait ce qui se passe sur ce chef indigène mmh. qui a invité et à il déjeuner. Il s'agit de colonisation en fait. Est... On... Oui euh... mais comment, comment vous expliquez que ces, ces choses-là, on parle beaucoup du scandale écologique, on parle de la pollution, mmh. on parle euh, de tout ça. Mais comment est-ce que vous expliquez que ces atrocités, ces exactions soient si peu connues euh, soit la face cachée un petit peu de ce scandale.
4: Alors, bon, nous, le, on, on, on déploie le récit sur 130 pages de bande dessinée pour aussi montrer ses à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement pas que euh, les 30 000 victimes. Euh, quand on parle des 30 000 victimes, c'est celles qui sont dans euh, la class action contre Chevron, mais il y a aussi toutes celles qui sont décédées, il y a toutes celles qui n'ont jamais porté plainte, il y a toutes celles qui sont euh, voilà, malades de cancer et qui, sont, euh, qui, qui ne poseront jamais euh, le, ces, ces maladies en justice, mais euh, tous ces à côté-là, ils sont, ils sont intrinsèques de toute façon à, à toute colonisation. On a des, des gens qui sont arrivés pour exploiter le pétrole sur des terres qui ne leur appartenaient pas. Euh, y a, voilà, on, on essaie de donner vie aussi et de, de, de montrer euh, toute la violence que ça comporte, effectivement, de voilà, cet accaparement euh, économique. Et vous, vous montrez aussi un petit peu, euh,
2: vous en avez parlé, ces colons qui venaient de, de terres encore plus pauvres, qu'on a appelés colons, mais qui en fait étaient mmh. aussi des victimes du, du système. Et vous montrez dans, dans la bande dessinée un peu le contraste entre euh, le mode de vie à l'intérieur des exploitations euh, Texaco, qui sont comme des villes dans la ville, mmh. un peu enfermées, avec des... des, des, des... Enfin, on suppose que c'est des cadres qui ont des, des, euh, tout le confort mmh. à disposition. Et à côté, à l'extérieur, des villages qui se sont construits un peu ad hoc, de, de nulle ouais. part, euh, avec euh, des, voilà, de l'électricité 6 heures par jour. Comment...
4: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment, comment, Quelles étaient les, ces conditions de vie là bah C'était voilà, les prémices Des gated communities Qu'on qu a aujourd'hui un, un petit peu partout quoi. Enfin, voilà. Alors Maintenant de toute façon on, on peut le voir aussi Dans l'urbanisation dans Paris Et sa banlieue finalement là c'était de manière Extrêmement caricaturale puisqu'effectivement il, il y a des murs d'enceinte Il y a des barrières à l'intérieur de De la zone de Texaco On a l'électricité 24h sur 24 On a accès à la courante et, et tout autour c'est laissé en déshérence puisque ce sont les travailleurs pauvres mmh. euh, qui, qui font le hard work et, et voilà qui vont prendre le matin le petit déjeuner qu'on appelle le pétroleo où on a euh, du riz euh, des œufs voilà pour mmh. tenir la, la cadence euh, euh, toute la journée donc euh, voilà ce, ce contraste là il est euh, il est violent euh, urbanistiquement mais il est il est toujours à l'œuvre euh, un peu partout alors, alors vous écrivez que donc Texaco est parti en, en 1992 mmh. 93
2: ouais. euh, de, de l'Amazonie et certains ont qualifié je vous, je vous cite là, certains mmh. ont qualifié
4: la contamination provoqué par Texaco de Tchernobyl de l'Amazonie. Oui, alors ça, c'est toujours les formules journalistiques. Là encore, euh, mais ça, ça recouvre quoi, justement Eh ben ça, 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 ça recouvre ce dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a l'exploitation de 300 puits et de centaines de fosses, en fait, qui sont des piscines. Donc, encore une fois, je, voilà, c'est C'est ces qu'on qu a, a été. En... Mais voilà, c'est qu'on parle de 30 000 victimes qui ont porté plainte, effectivement, c'est de la contamination euh, dont on parle et une contamination euh, dont rien n'a été fait, en fait. C'est-à-dire que les fosses sont toujours là. Les... Les plaignants organisent un, un toxic tour euh, qui consiste à aller voir justement en quoi consistent ces fosses et on se retrouve sur des lacs de pétrole, donc où simplement c'est solidifié la couche supérieure euh, et donc on flotte sur vraiment un, un lac de pétrole. Donc faut y, voilà, et cette contamination se poursuit encore aujourd'hui. Rien n'a été fait euh, pour, euh, pour essayer d'y remédier et ils ont obtenu donc euh, en 2011 la une condamnation qui est la plus grande condamnation à 9 milliards et demi de dollars en de, euh, euh. C'est la plus grosse condamnation dans un procès écologique C'est vraiment la première fois que des populations Arrivent à faire tomber une multinationale Les populations ont trouvé que ce n'était pas suffisant Puisqu'on parle de 30 000 plaignants Et d'un de, de, territoire de, de 40 à 000 hectares à, à, à remédier Et Chevron a été condamné en appel à 18 milliards de dollars Alors on
2: va, on va venir à, à, à mmh. tout ce, ce volet euh, judiciaire Damien Roudot, vous restez mmh. avec nous mmh. On se retrouve dans un petit instant sur Radio Campus Paris Campus. C'était Adios Morena de Rio Mira, Radio Campus Paris, les 19h19.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris
2: et vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de 19h avec ce soir euh, à no dans notre studio Damien Roudot, euh, illustrateur donc, de cette BD Texaco et pourtant nous vaincrons aux éditions euh, des Arènes alors j'aimerais qu'on on, on aborde un petit peu maintenant le, le côté judiciaire juridique, enfin judiciaire de cette, cette, cette bataille, de ce scandale Texaco comment, euh, comment se mène la lutte euh, pour, pour obtenir justice, vous parliez tout à l'heure de cette euh, Union des Affectados por Texaco donc cette, cette sorte d'union qui rassemble les victimes euh, de Texaco. Les procès sont toujours en cours. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement comment, comment s'est menée la lutte judiciaire
4: Oui, bah c'est très complexe, mais effectivement, parce qu'il y a de nombreuses procédures et de, devant de nombreuses juridictions. Euh, le, la condamnation à 9,5 milliards de dollars, qui était cette, cette amende record, n'a jamais été payée par... Euh, Texaco parce qu'ils ont simplement euh, devenu Chevron euh, qui, qui a dit que la justice équatorienne ne valait pas grand chose et donc ils ont simplement retiré leurs actifs euh, d'Équateur et donc la sentence ne pouvait plus être appliquée donc euh, maintenant il y a d'autres procès euh, où Chevron a, a des actifs euh, entre autres au Canada mais effectivement les espoirs s'amenuisent et, euh, et le problème c'est on parle d'une lutte de David contre Goliath parce qu'effectivement il joue la montre mmh. et on est dans le cadre de procès baillon comme dans tous les cas de euh, plaintes de population face à des multinationales comme Chevron. Oui, parce que vous parlez de procès Bayon, il faut rappeler que
2: euh, Pablo Farrado a lui-même été condamné enfin, euh, il n'est pas condamné a, mais il a été sur évidemment euh, l'initiative de Texaco-Chevron, euh, et maintenant, les, les, les prochaines étapes de ce combat judiciaire, mmh. qu'est-ce que c'est Parce que vous venez de dire qu'en Équateur, Chevron est condamné à retirer ses avoirs de, de, de l'Équateur. Mmh. Comment ça se passe maintenant Par où vous pouvez passer pour faire appliquer les sanctions qui ont été prononcées
4: bah alors, euh, Depuis 5 euh, depuis ans maintenant, euh, les ONG travaillent à faire appliquer un traité contraignant à l'échelle européenne. Effectivement, alors Le problème, c'est que pour l'instant, il euh, y a des freins. Euh, c'est très compliqué puisque les multinationales National, effectivement, euh, voilà sans, sans théorie du complot, elles sont, elles sont à l'œuvre partout dans les pays où on voudrait faire voter cette loi. Donc, pour l'instant, c'est très compliqué, mais effectivement, la, ça ne pourra passer que par des traités contraignants, effectivement, qui, qui pourront condamner et responsabiliser les maisons-mères pour toutes leurs filiales, puisque après ce sont juste des montages juridiques et économiques et qui permettent d'esquiver les sentences.
2: Vous, vous avez une, une expression que j que j qui m'a frappé que j'ai trouvé très euh, très qui interpelle parce que vous dites dans cette, dans cette bande dessinée ce n'est ni la guerre ni un accident qui a provoqué la pollution de l'Amazonie c'est le mépris de Texaco mmh. combiné à la négligence de l'état équatorien est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette ouais, négligence ça, de l'état
4: équatorien ce sont les mots mêmes de, euh, de Pablo effectivement euh, parce que il euh, y, a, y a toujours des cas de corruption quand on parle de, effectivement de, de condamnation à plusieurs milliards de dollars euh, et euh, le, voilà il y, y a des, des Juge corrompu et, euh, et euh, Texaco, euh, quand il s'est retiré euh, de l'exploitation et euh, que ça, ça euh, l'exploitation a été repassée à Petro-Ecuador, a fait signer un papier à l'État Équator, équatorien disant qu'ils avaient nettoyé la zone. Et donc il y a un tampon de l'État équatorien qui dit que la zone a été nettoyée. En fait, ils ont juste mis du sable sur les, sur les, sur les piscines. Donc il euh, n'y a aucune. Euh, voilà. Euh, rien n'a été fait au niveau environnemental. Cela a été prouvé euh, par des inspections, voilà, qu'on le remet en scène euh, dans la bande dessinée. Euh, donc euh, maintenant, effectivement, ça, ça se joue euh, à l'échelle internationale. Et en fait, ce, pro ce procès Chevronne et cette lutte euh, des populations est, est simplement symptomatique de toutes, toutes les luttes qui sont euh, voilà, euh, totales au Nigeria. enfin On a, on a des dizaines et non, des parce dizaines que vous dites que de dites Mais l'Amazonie, un cas isolé. Il y a d'autres, euh, évidemment, scandales dans le monde. Évidemment, c'est pour ce ça même, que, voilà, malgré les, les stickers mmh. de l'éditeur, on ne veut pas parler de la plus grosse. C'est l'une des plus grandes populations pollution euh, euh, pétrolière de l'histoire hein, voilà mais il y en a bien d'autres et ce n'est que euh, à l'échelle européenne et internationale euh, mmh. que l'on pourra euh, enfin euh, faire tomber ces, ces multinationales qui utilisent toujours aussi les mêmes procédés euh, de procès-baillon, d'intimidation, de criminalisation euh, des, des soutiens, euh, des aides. C'est-à-dire que Pablo a 11 procès contre lui en, en ce moment. Tous les soutiens, tous les étudiants qui sont venus l'aider, tous les... Euh, euh, tous, même les, les, les personnalités médiatiques et qui, à un moment, ont essayé de s'impliquer euh, dans, dans, dans la lutte euh, par solidarité. Euh, voilà, on il y a des, des mmh. procédures de diffamation. Euh, Pablo voilà, subit des attaques en, de, de trolling en masse sur les réseaux sociaux. Euh, il est menacé physiquement. Il a eu des centaines d'espions qui le mmh. suivaient. Cela a été reconnu par Chevron. Euh, il a été deux fois menacé physiquement. Donc, voilà, il, il vit ce que vivent en fait tous les défenseurs environnementaux, tous les défenseurs des droits. C'est pour ça que vraiment, maintenant, la lutte se, se joue à l'échelle collective. Et justement, comment... Euh, F comment faire
2: pour euh, sensibiliser euh, la communauté internationale Parce que euh, vous parlez en, en préface euh, de, cette, de cette bande dessinée, euh, Total est évoqué bien sûr, euh, l'entreprise Total euh, française, donc... Le problème, il est, il est global, vous, vous venez de le dire. Comment faire pour mobiliser la, la, la communauté internationale à ces questions qui
4: sont, euh, voilà, qui sont planétaires, qui sont monumentales et qui ne s'arrêtent pas euh, au scandale texaco ouais, Ça, ce sont les, les, les grosses questions. Et euh, l'avenir, effectivement, n'est pas forcément radieux avec euh, Trump, Bolsonaro. Donc, effectivement, la lutte, elle se fait euh, voilà, euh, aujourd'hui. Euh, voilà, C'est... Chacun, enfin à chaque fois, Pablo appelle effectivement à cette prise de conscience. Il, il rappelle sans cesse cette, euh, ce, cette, ce petit conte du colibri où chacun doit faire sa part parce que vraiment ça se joue maintenant à l'échelle de la société. Euh, et, et pour faire renverser effectivement euh, euh, les, les enjeux économiques, sont tels en face qu'il faut que la pression populaire soit gigantesque pour, pour faire avancer les choses. Et la, la France, au final, dans tout ça, elle, est pas, elle donne des leçons, mais elle n'est pas vraiment exemplaire. Il ouais.
2: euh, y a le projet Montagne d'Or euh, en Guyane, oui, par oui, exemple, mais il y en mais, a, euh, a d'autres. Mais euh, comment, comment elle se positionne vis-à-vis -vis de
4: ça bah, C'est très compliqué, effectivement. Entre autres, on parle de ce, de ce traité contraignant, euh, et la, 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 la France euh, voilà, met de nombreux freins. Euh, la, euh, la France bloque. Oui, alors bon, alors il euh, elle a là en fait les deux euh, elle a été pionnière puisque effectivement aujourd'hui on fait les deux ans euh, de, cette, euh, de cette loi euh, voilà, euh, contraignant les maisons mères et c'est une, une loi française donc effectivement c'est voilà, c'était un signe euh, c'était porteur maintenant à l'échelle européenne qui contraint les, les maisons mères pardon à, à, à être responsable de leurs fournisseurs, ah, de leurs filiales en fait puisque euh, voilà, Texaco euh, Chevron a, a dit qu'ils n'étaient pas responsables de Chevron Équateur et donc euh, voilà, ils ont ils ont simplement retiré leurs actifs, ils ne ils, ils ne hum. payent pas euh, voilà. La France a été pionnière sur, sur cette loi, dont on fait les deux ans. Maintenant, à l'échelle européenne, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et là, il faut qu'il faut qu y ait une vraie mobilisation. Pourquoi c'est plus compliqué à l'échelle européenne Mais Parce que les, les enjeux économiques sont évidemment intrinsèquement liés aux enjeux politiques. Et donc, on le disait, est-ce que ça, on parlait tout à l'heure de, 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 de colonisation,
2: etc. Est-ce que euh, ça existe encore euh, aujourd'hui On suppose que oui, mais est-ce que les États-Unis considèrent encore le l'Amérique le, latine comme, comme leur arrière-cour
4: et continuent d'y déverser toutes sortes de alors, euh, bah alors maintenant c'est les Chinois qui exploitent, il y a Petro Ecuador qui est l'entreprise nationale et ce sont les Chinois là, qui, voilà, qui, qui colonisent aussi beaucoup en, en Afrique mais voilà, qui sont euh, pionniers dans la colonisation économique les et ressources les naturelles. Les, les phénomènes sont, sont complètement les mêmes. Euh, oui, bah les, 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 le système n'a pas encore été changé, on a encore des, des voitures et, et on utilise encore le pétrole. Donc il y, y a une révolution aussi qui va se faire une à une plus grande échelle mais euh, mais pour l'instant on parle juste de réparation en fait c'est une lutte qui dure depuis 25 ans et maintenant c'est aussi comment inverser ce rapport de force c'est-à-dire que on a on parle de voilà David contre Goliath parce qu'ils se battent oui. vraiment euh, avec des bouts de ficelle ils ont en face 2000 avocats payés par Chevron euh, c'est euh, 60 000 employés euh, pour Chevron donc les voilà les enjeux eux, ils, ils, dans je, 180 euh, pays donc est tout seul enfin oui. voilà euh, il est arrivé hier en, en Europe jusqu'à 3h euh, du matin il, il travaillait il envoyait encore des mails il Tient surtout à maintenir le lien avec euh, ses, les victimes, en fait. Donc, ça veut dire qu'il fait des, mmh. des, des allers-retours sans arrêt euh, qui dans les villages qui dans sont, la bande qui et ses sont qui... On essaie de rendre, rendre compte de ce que, mmh. ça, ce que ça veut dire, en fait, de, effectivement, de faire 13 heures de, de trajet en bus et en pirogue pour continuer à maintenir euh, le, le feu d'une lutte collective et c'est très compliqué quand ça fait 25 ans que ça dure. Et justement, le, le sous-titre de cette bande dessinée, c'est « Et pourtant nous vaincrons ».
2: Mais oui. Le, le, donc, le héros qui est en même temps euh, l'auteur euh,
4: dit... et qui refuse cette posture de héros enfin il, il parle vraiment c'est une qualification c est, c est que je lui attribue et il y avait des enjeux éditoriaux là, qui ont fait qu'il est très mis en avant mais Personnage il tient en allemand au, de au, cette bande dessinée. collectif
2: ouais. euh, donc Pablo Fardo euh, dit on m'appelle le David de l'Amazonie comme mm. lui je m'attaque à un géant et comme lui je pense que nous vaincrons mm. qu'est-ce qui vous fait garder espoir finalement malgré tout ça malgré toutes ces intimidations
4: bah je voilà je, je... Je, je, je suis pas collapsologue mais effectivement il y, y a bien une fin du pétrole enfin voilà c'est aussi la fin, la fin d'un monde euh, voilà je, après à titre personnel j'espère que ce soit aussi la fin du capitalisme sauvage et, et effréné euh, mais voilà il y, y a effectivement maintenant euh, des dégâts qui sont ciblés là on parle du crime de Chevron mais on pourrait parler aussi du crime de petro qui a continué à exploiter dans les mêmes conditions mais ce sera un autre procès mmh. donc là on se concentre vraiment sur ce qui est acté c'est-à-dire que ce n'a été exploité que par Texaco euh, voilà, il, y a, il y a 30 000 victimes, ils demandent réparation, euh, ce n'est que justice oui parce que rappelons-le Texaco a été condamné euh,
2: oui. à ça donc c'est mmh. reconnu c'est reconnu en justice donc euh, bah on suivra bien évidemment euh, avec attention l'évolution de, de de la situation de ces de ces procès euh, qui sont toujours en cours euh, comme vous l'avez rappelé merci beaucoup euh, Damien Rodo d'avoir été avec nous euh, dans la matinale de 19h je rappelle que vous êtes donc l'illustrateur de cette bande dessinée Texaco et pourtant euh, nous vaincrons, qui paraît aujourd'hui même aux éditions des arènes Je signale aussi que Pablo Farardo était ce matin euh, chez Sonia de Villers euh, donc notre voilà, ce soir au Parlement et vous France pouvez le retrouver ce soir samedi Parlement. matin
4: à la librairie Folie d'encre à 11h à Montreuil, puisque je sais qu'il y a une soirée à la Marbrerie vendredi, comme ça vous pouvez enchaîner avec le petit déjeuner, vous terminez à la Marbrerie et euh, il sera aussi samedi à 17h la librairie L'Atelier à Paris dans le 20 e
2: Très bien, c'est noté, merci. merci beaucoup et belle soirée à vous. Merci. Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9, on se retrouve juste après ça. Check yeah. Amour Armure de Clément Froissart sur Radio Campus Paris, il est 19h35 et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et comme chaque mercredi à la même heure, c'est la chronique de Louis Coquard. Bonsoir Louis Salut Hugo Alors Louis, ce soir tu souhaites revenir sur ce qui s'est passé samedi dernier à Nice où une manifestante âgée de
3: 73 ans s'est retrouvée au sol après une charge de CRS, le crâne ouvert. Et oui, vous commencez à me connaître, hein, bien loin de moi l'idée de jeter directement l'opprobre sur nos forces de l'ordre que j'affectionne particulièrement hein. mais même en partant du principe que ce n'est pas elles qui ont bousculé volontairement ou non Geneviève Leguet, c'est le nom d'Adam hein, je ne peux m'empêcher de leur trouver une part de responsabilité, hein. parce que lors d'un mouvement de foule qui est responsable La foule ou ce qui l'a poussé à bouger Attends, c'est un peu comme si tu nourrissais tous les poulets avec des antibiotiques et que les gens tombaient malades en les bouffant, c'est quand même pas la faute du poulet hein, si je ne me trompe pas. Mais les forces de l'ordre elles que dalle. Hein. Elles voient, elles voient... Elle voit une dame retraitée de plus de 70 ans agitant euh, un drapeau sur lequel on peut lire paix, scander des slogans d'amour et appelant la pacification du mouvement. Eux, ils en ont rien à foutre. Vieille, pas vieille, pacifique ou pas pacifique. Ils rentrent dedans parce que mamie, elle est peut-être dangereuse. Bah ouais, hein, à force de nous le répéter, on aura fini par le comprendre. Être en manif, c'est être complice des casseurs, même si t'as 73 ans. Alors Emmanuel Macron a réagi à cet événement en appelant la manifestante qui était encore à l'hôpital à faire
2: preuve, je cite, de sagesse, l'accusant de s'être rendue à la manifestation en toute connaissance de cause.
3: Ouais, non mais attends Hugo, depuis quand est-ce qu'on devrait renoncer à manifester en France par peur de se faire péter la gueule hein Et puis par qui Par les manifestants ou par les forces de l'ordre Attends parce que si pour Macron être sage c'est fermer sa gueule et rester chez soi en gardant son avis il a de quoi faire avant d'être un symbole de sagesse hein, notre président. Parce que Macron c'est le type qui a deux ans de plus que toi mais qui sait tout mieux que toi. Hein qui a tout vu, qui a tout connu, qui te sort des grandes phrases du genre « Non mais ça c'est pas de ta génération mon petit. » Moi je l'ai vu le premier match de Zizou, moi j'y étais. Quand Mitterrand il a passé l'arme à gauche, j'étais place de la République avec ma bougie et mon drapeau moi. Et c'est aussi le même genre d'amis Facebook totalement toxique qui partage des pages cancer genre « monde de merde » ou « humour de trentenaire » avec comme descriptif « t'es un ancien si t'as connu les cassettes, lol ». Mais qu'on se rassure, pas besoin d'être d'une autre génération pour s'intéresser à l'histoire. Hein. En 86, lorsque Malik Ousekine a été assassiné par la police, Robert Pandro le ministre délégué à la sécurité de l'époque, avait déclaré « Si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con la nuit ». Ah bah d'accord Robert, ok, en fait euh, c'est sa manière à, à lui de nous protéger, c'est une façon de nous dire les amis nous sommes de votre côté hein. Le problème c'est que Macron sous-entend aussi que si t'es trop vieux, trop jeune, trop handicapé, trop malade, trop souffrant, tu dois pas aller en manifestation hein. c'est quoi la prochaine étape Maintenant faut venir avec un certificat médical en manifestation, faut être en bonne santé Et si possible pour les homosexuels, ne pas avoir eu de rapport sexuel depuis plus d'un an et peut-être que là, là vous pourrez manifester Bah finalement Louis, est-ce que la sagesse ça a pas aussi un peu des bons côtés et eh oui, parce que ce conseil, hein, Hugo, des grands noms l'ont appliqué bien avant Emmanuel Macron. En effet, Christophe Maé, avant lui, eh ben, ça fait trois ans qu'il n'a pas sorti d'album. Et ça, M. Macron, c'est une excellente forme de sagesse. Quand Manuel Valls a stoppé sa carrière politique française pour aller se manger une démontada électorale au municipal de Barcelone, c'était aussi une forme de sagesse et on ne peut que l'en féliciter et même l'en remercier. Je vais finir avec une anecdote. Sachez qu'au Conseil constitutionnel siège Laurent Fabius, 72 ans, Michel Pinault, 71 ans, Jacques Mézard, 71 ans, 71 ans également, Alain Juppé 73 ans et Valérie Giscard d'Estaing 93 ans. Hein. Peut-être qu'il serait temps de faire comme Abdelaziz Bouteflika qui a renoncé à un cinquième mandat de président d'Algérie faire preuve de sagesse tout simplement. Et ben merci Louis et la semaine prochaine pour une chronique tout en sagesse. Euh, il est 19h39 et vous écoutez
2: toujours la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et on s'intéresse maintenant au festival Les Marmites Artistiques, à la programmation résolument éclectique qui a lieu depuis aujourd'hui et jusqu'à vendredi à l'Université de Nanterre, entre autres. Et pour en parler, la matinale reçoit ce soir Colin Foussnacker Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire de l'association hypothémus qui organise ce festival. Et pour co-animer cet entretien, j'accueille Betty Yamondjian de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Betty. Alors, pourquoi ce nom Les Marmites D'où vient ce nom
5: Alors, j'avoue que c'est... C'est pas nous qui avons choisi ce nom-là. Euh, le nom existe donc depuis 14 ans puisque c'est la 14e édition. Euh, nous avons eu l'occasion de choisir le nom qui est hors d'œuvre, qui est le nom donc de euh, de cette édition. Pourquoi hors d'œuvre du coup C'est euh, puisque nous parlons d'art, mais aussi de non-art, de tout ce qui est voilà tout ce qui peut en devenir dehors. art en, de, en s'intégrant dans un festival. Du coup, ça fait donc
6: 14 ans que les marmites artistiques existent. Donc, hors d'oeuvre, c'est donc la 14e édition.
5: Et est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement d'où est-ce que ça provient, d'où est-ce qu'il vient cet, cet événement Alors, donc, l'événement est une initiative étudiante donc, de l'association Hypothémus, comme vous l'avez dit. Euh, c'est donc euh, un. Chaque promo de, de, du master donc des conduites de projet culturels de l'université de Nanterre qui organise donc le festival avec donc chaque année une nouvelle forme et une nouvelle fibre artistique qui, euh, qui s'intéresse qui à, voilà, à plein de
2: choses. Alors justement cette année, quelle est la, la fibre de cette année, quelle est la ligne directrice de, de cette édition de, des marmites artistiques
5: alors, donc, cette année, euh, hors d'œuvre, ça va être donc, où on invite euh, pas mal d'étudiants, de, de jeunes artistes, de jeunes créateurs à participer à cette édition. On a lancé un appel à candidature en décembre pour, euh, voilà, dans, dans les universités de Paris, d'Île-de-France. Euh, partout là où on pouvait le, le, le balancer. Et du coup, on a reçu énormément de candidatures. Euh, et euh, on a dû faire un choix d'une programmation qui... Euh qui sont très intéressantes.
6: Alors justement, donc euh, j'imagine, vous avez dû avoir, euh, comme vous avez dit, euh, beaucoup de, de possibilités, beaucoup d'artistes qui se sont présentés. Comment est-ce que vous avez sélectionné les artistes Est-ce que vous avez des critères justement par rapport à euh, cette hors d'œuvre euh, de cette année, cette
5: marmite artistique de cette année Alors les critères, ça a été euh, un peu la, la fibre du pôle artistique dont, dont je fais partie. Euh, on a on a choisi bah, selon nos, nos goûts, selon euh, selon aussi euh, bah, justement le thème qu'on avait envie de, de donner, la touche artistique. On avait envie de, de donner à, ce, à cette édition. Euh, L'idée c'est de, de faire de quelque chose de très éclectique. Avec, euh, on a euh, des concerts, des expositions, euh, des spectacles, des ateliers. Voilà, on a voulu euh, toucher un peu tout le monde puisque le public étudiant, euh, on, on voulait toucher donc le public de Nanterre et, euh, et lui proposer voilà une, une édition euh, tout en couleurs et tout en, en richesse.
2: Donc le public c'est un public essentiellement étudiant, de... est-ce que vous essayez justement de vous diversifier, d'aller voir d'autres publics peut-être Je... Alors c'est principalement un public étudiant,
5: oui. euh, également bien sûr euh, les habitants de Nanterre, on a pas mal de partenaires avec, euh, euh, avec des, des, des acteurs de Nanterre, notamment un, un centre socioculturel qui s'appelle La Traverse. Euh, également euh, voilà, euh, les habitants euh, du quartier euh, autour de, autour de l'université mais, euh, mais bon principalement c'est quand même le public euh, des étudiants de Nanterre qu'on cherche à viser
6: Et du coup l'université euh, est à Nanterre il y a aussi donc, la soirée de clôture donc on va, on va parler tout à l'heure à Montreuil euh, est-ce qu'il est qu y a un lien euh, une relation particulière avec la banlieue euh, dans votre festival ou est-ce que c'est simplement le fait que ce soit avec l'université de Nanterre ce
5: c'était un choix d'aller jusqu'à Montreuil alors euh, c'était un choix d'aller à Montreuil c'est surtout, euh, donc la soirée de clôture va se dérouler à la Marbrerie, la Marbrerie qui est une salle très chouette euh, avec, euh, avec un fort potentiel donc voilà essentiellement la raison pourquoi on est allé à Montreuil mais, euh, mais après l'idée c'est quand même de rester euh, principalement bah, sur le campus mais également euh, aux alentours du campus puisque euh, on a une soirée euh, qui a déjà commencé là euh, à 19h30 euh, à la Basse-Cour qui est une salle de concert où on, pr on présente euh, Enfin, des artistes d'un de, euh, groupe de rock et un groupe de rap. À Nanterre. À Nanterre, mmh. voilà. Et demain, nous avons également une autre soirée à la euh, Ferme du Bonheur, pardon, euh, où va se également dérouler. À également à Nanterre. Mmh. Également à côté de la faculté, euh, où va se dérouler euh, une soirée plutôt euh, performance et euh, musique acoustique.
2: Et alors, comment s'est renouvelé un petit peu ce, ce festival au cours de ces 14 années Qu'est-ce qui, qu qui a changé
5: Alors, qu'est-ce qui a changé ça, ça dépend à chaque fois. Le de, format. Euh, voilà, du Le format est toujours le même. Ça se déroule en général sur trois jours. Euh, C'est souvent pluridisciplinaire. On, enfin Toutes les éditions ont, ont voulu apporter... voilà. Euh, euh, Plusieurs, euh, plusieurs formes d'art, etc. Mais euh, qu'est-ce qui change C'est surtout euh, les organisateurs et, euh, et, euh, et, les, et les artistes qui sont présents. Et puis chaque année avec un, un public bon, étudiant, mais, mais toujours euh, très différent. Euh, après l'année euh, dernière, par exemple, euh, ils ont eu une édition donc, euh, qui fêtait les 50 ans de mai 68. Donc ils ont axé leur programmation sur euh, le désordre que, euh, que, pouvait, euh, que pouvait avoir euh, euh, mes mai 68, mais également le désordre qui peut se retrouver dans l'art. Et, euh, et cette année, du coup, euh, hors d'œuvre donc plutôt, comme je vous disais, sur la transversalité de l'art, sur euh, euh, tout ce qui peut se retrouver hors cadre.
2: Est-ce qu'il y a aussi ce côté engagé, ou, comme l'année dernière, ou est-ce que c'est complètement différent
5: Pas tellement, pas tellement d'engagement, de, en tout cas euh, politique. Enfin, plutôt, euh, là, on est plutôt sur... Euh, euh, décrire la folie un petit peu de, de l'art. une réflexion euh... qui va
6: au-delà euh, de, de l'art comme ben, l'indique le titre et la thématique de cette année alors
5: Oui tout à fait, il y a par exemple on, on, a, on a pas mal de choses sur euh, euh, comme je vous disais la, la transversalité de l'art, comment on peut retrouver euh, euh, différents, euh, comment dire, euh, par exemple on a une performance qui parle euh, de contes euh, illustrés avec du dessin, on a de la radio qui va s'inscrire dans du théâtre. Mmh. Voilà, on essaye d'amener et de, et de rassembler un petit peu euh, plusieurs formes art artistiques.
2: Et de décloisonner euh, tout ça. Exactement. Vous restez avec nous, on va continuer donc à parler de ce festival Les Marmites artistiques, juste après une courte pause. Naturiste de Charlotte Fever sur le 93.9 FM, Charlotte Fever que vous pourrez retrouver ce vendredi à 20h30 à la marbrerie à Montreuil à l'occasion justement de cette soirée de clôture du festival Marmite Artistique. En attendant, il est 19h49 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et avec nous dans la matinale de 19h, Colin Fousnacker est avec nous pour nous parler de ce festival Marmite Artistique donc qui a lieu jusqu'à vendredi à l'Université Paris-Nanterre, notamment Betty.
6: Alors du coup, on a parlé des origines du, fest on a parlé des origines du festival. Euh, D'où est-ce qu'il venait Quelle était la thématique euh, Colline, est-ce que vous pourriez nous rappeler les événements qu'il va y avoir euh, dur durant les prochains jours Il y a une belle programmation. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe en fait, à Nanterre et ailleurs euh,
5: jusqu'à vendredi Alors là, bon, comme je disais, ce soir, une, une soirée donc à la basse-cour euh, avec donc un groupe de rock et un groupe de rap, Shelterside et Rougon Macabre. Demain, il va y avoir euh, donc euh, l'expérience radiophonique dont, euh, dont je parlais tout à l'heure, Secteur Inverso, qui aura lieu donc, euh, à midi. Et, euh, et le soir, on, on retrouve une soirée à la Ferme du Bonheur, euh, donc soirée acoustique, comme je disais. Et, euh, et le dernier jour, on pourra euh, écouter une, une performance euh, et euh, conférence d'un vidéaste et performeur qui s'appelle Kenye Tegia, qui euh, fera une performance sur euh, « Être cyborg euh, ». Il parlera de sa surdité et comment il l'intègre dans, dans quelque chose d'artistique. Et, euh, et également, on pourra retrouver les deux expositions qui, sont, qui ont lieu pendant tout le festival, de Isor Levieux, qui est plasticienne et qui travaille le sucre et la betterave, euh, dans une expo dans le noir euh, qu'on peut découvrir avec une lampe de poche. Et, euh, et euh, Lucie Damant qui euh, qui fait une expo euh, avec euh, un une sculpture euh, en, en tissage et en lac et donc la soirée de clôture qui aura lieu à la marbrerie la cerise euh, euh, sur le gâteau voilà. la cerise sur le gâteau la fin euh, <rire> là où on pourra vraiment euh, tous euh, se réjouir et donc euh, c'est plutôt soirée euh, électro pop indé avec donc deux groupes un premier qu'on a écouté euh, donc, euh, juste avant, euh, Charlotte, pas, Charlotte Fiver. Fiver, mmh. et euh, qui, qui commencera la soirée. Et le deuxième, Night Night, euh, qui continuera. Et enfin, on termine avec un gros DJ set, euh, mmh. le collectif Pollen.
2: Donc si vous n'avez rien que... à faire vendredi mmh. soir, vous avez un plan, ça y est
6: tout en tout fait. cas on y sera euh, alors du coup euh, moi je voulais, euh, je voulais savoir quelque chose euh, donc les marmites artistiques il euh, y a artistique dedans est-ce que euh, dans ce genre de festival on a euh, autre, d'autres formes d'événements sur le campus euh, qu'est-ce qu'on peut-être peut, peut pardon peut-être euh, des euh, bah, je ne sais pas mais bah, bah, tout à fait oui
5: on n'a pas que de l'artistique on a euh, par exemple un, le partenariat avec euh, la Traverse qui est donc le centre socioculturel et euh, qui nous euh, qui invite euh, un groupe à faire de, une cantine donc qui nous propose à manger, j'ai mangé ça ce midi, c'était excellent. Et puis également, euh, voilà le, le, le performeur euh, Kenyé qui va faire euh, cette, euh, cette conférence performance euh, sur être cyborg. Donc voilà, on, on retrouve aussi euh, ce genre d'événement euh, sur les marmites.
2: Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement pour terminer de cette association Hypothémuse euh, qui organise euh, le festival et dont euh, vous faites partie du bureau
5: Alors l'association hypothémuse euh, sa principale activité est donc euh, le, de soutenir le, le festival des marmites et euh, elle est également donc euh, issue de, euh, du master conduite de projets culturels dont je fais également partie, qui est un master, le master 2 et, euh, et donc qui fait également, euh, qui est porteur d'un autre projet dont on a, dont on a fait euh, euh, avec la promotion qui est l'étude des publics euh, du du, euh, du domaine de sauf, euh, voilà, qu'on a fait toute euh, tout un, toute une étude sur ces publics-là.
2: Merci beaucoup. Euh, Merci, Fousslingard, d'avoir été euh, au micro de, de la matinale de 19 h Donc, je rappelle que. Vous êtes donc secrétaire du bureau de l'association Hypothémuse que vous venez de, de présenter et qui organise ce festival Les Marmites Artistiques dont vous pourrez, chers auditeurs, retrouver la 14e édition qui se tient jusqu'à vendredi à l'Université Paris-Nanterre, à la Ferme du Bonheur à Nanterre aussi et à la Marbrerie à Montreuil pour la soirée de clôture notamment. Merci beaucoup Colin Fousnaker et belle soirée à vous. Il est 19h53 et vous écoutez Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et c'est l'heure de la chronique de Lucie Brianceau qui, comme chaque mercredi, vient nous faire part un petit peu de, de ses aventures. Et alors après nous avoir parlé de ton rendez-vous chez l'ophtalmologue, Lucie, et comme il t'arrive de parler sexualité, tu as soudain eu envie de mêler les deux sujets. Et voilà que tu nous comptes tes aventures chez le gynécologue.
7: Salut Hugo. Alors après des mois à faire l'autruche concernant ma contraception, je me suis enfin décidée à prendre rendez-vous chez le gynécologue. Mais une des raisons qui faisait que je ne trépignais pas de joie à l'idée d'y retourner, c'est que j'avais peur qu'ils ne prennent pas en compte mon avis. Je m'explique. Au début de ma sexualité, j'avais pris la pilule et je l'avais pas du tout tolérée. Saut d'humeur, irritabilité, prise de poids... Je pouvais mettre à chialer si on n'avait pas fermé le bouchon de la mayonnaise. Pas l'idéal, quoi. Cette fois, j'étais bien décidé à me faire poser un DIU, dispositif intra-utérin, plus communément appelé stérilé en cuivre, se présentant sous la forme d'un thé que l'on introduit dans l'utérus, c'est le seul moyen de contraception qui est garanti sans aucune hormone. Certains gynécologues refusent de le poser aux jeunes filles n'ayant pas eu d'enfants, prétextant que cela n'est pas adapté, voire pourrait les rendre stériles. Je tiens quand même à préciser que la Haute Autorité de Santé a publié un rapport assurant que le DIU est un moyen de contraception sans danger pour n'importe quelle femme. Certaines de mes amies ont dû voir deux ou trois gynécos avant de pouvoir se faire poser un stérilé. Dans le parcours du combattant qui est celui du choix du gynécologue, de tes rêves, tu dois d'abord faire face à une épreuve pécuniaire. Car soit, il est conventionné secteur 1. Et donc, si tu disposes d'une mutuelle et d'une assurance maladie, tu ne paieras rien. Soit, il est conventionné secteur 2 ou 3, et tu peux vite te retrouver à payer 100 euros pour une simple consultation. J'ai fini par trouver un médecin qui avait l'air suffisamment sympathique pour que j'accepte de lui montrer mon entrejambe au premier rendez-vous. Le gynéco, c'est le seul médecin dont tu regardes en amont les photos sur Google histoire de te rassurer en essayant d'en choisir un qui n'a pas trop une tête de pervers psychopathe. Et le jour J est arrivé. Clairement, je ne faisais pas la maline. j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur un médecin bienveillant et professionnel. Je dis chance, car ce n'est pas vraiment le cas pour toutes. Si le courage vous prend, chers auditeur et auditrice, d'aller faire un tour sur le Tumblr Paye gynéco, vous pourrez lire les témoignages de femmes ayant subi des violences verbales ou physiques dans le milieu de la gynécologie. Pendant le rendez-vous, mon gynécologue a dû voir que j'étais pas à l'aise, car pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a dit... Très bien, jeune fille, après que j'ai écarté les cuisses. En même temps, il a l'habitude de faire ça, il voit des vagins tous les jours, c'est son élément, alors il te tape la discute. Jamais de ma vie, j'aurais cru que je devrais répondre à la question. Mais votre nom, de famille, là, Brianceau, c'est pas hein En ayant quelqu'un qui introduit un spéculum dans mon intérieur. Après avoir répondu affirmativement à sa question, j'ai eu le droit à... Et vos parents Ils habitent où Bah, euh, Poitiers. Ah oh bah, ça va, ils ont pas trop bougé. Hein. Ah dis donc, il est parfait votre tirus. J'étais tellement décontenancée que je l'ai remercié du compliment, tout en essayant d'oublier que le mot « parent » et « utérus parfait » venait de sortir de sa bouche. Au final, je suis retournée le voir pendant mes règles, car la pose du stérilet a lieu au moment de démenstruation. La douleur est propre à chaque femme, pour moi la pose a été tout à fait tolérable. L'une des raisons qui font que la pose peut être douloureuse, c'est le stress. Mon gynécologue m'ayant fait sentir en sécurité, j'étais beaucoup plus détendue. Il y a deux semaines, un syndicat de gynécologues a menacé d'arrêter de pratiquer l'IVG pour qu'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, accepte de les recevoir. En septembre dernier, le président de ce même syndicat a assimilé l'avortement à un homicide. Alors ce n'est pas étonnant que beaucoup de femmes redoutent d'aller chez le gynécologue. Je ne dis pas qu'il faudrait y aller avec le même entrain que si on allait à Disneyland. Mais néanmoins, quand je vais chez un autre spécialiste, je me pose pas la question de savoir si celui-ci va être bienveillant et à l'écoute, car dans ma tête, c'est admis qu'il le sera. J'aimerais simplement pouvoir aller chez le gynécologue sans que cela devienne une source d'angoisse. Mais bon. Tout va bien, hein. enfin jusqu'à la prochaine fois.
2: Merci Lucie je crois que la prochaine fois c'est mercredi prochain on se retrouve à la même heure dans la matinale de 19h. La matinale de 19h est terminée pour aujourd'hui mais avant de se dire au revoir, disons d'abord merci à tous ceux qui ont participé à cette émission merci à nos invités, merci aussi à, B à Betty à la, la co-interview pardon, merci à Bettina Lioret qui coordonne la matinale de 19h, à Lucie Brianceau et Louise Cocard pour leur chronique et à Antonin Simard à la réalisation ce soir et merci à vous bien sûr chères auditrices et chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette matinale que vous pourrez bien sûr écouter ou réécouter en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris ou en allant explorer notre page Facebook. On passe tout de suite. Et comme chaque mercredi, le relais à Extérieur Nuit, l'émission de cinéma de Radio Campus Paris et à Léa ce soir. Bonsoir.
0: Bonsoir. De quoi allez-vous
2: nous parler ce soir
6: Eh bien, ce soir, on revient de Série Mania, en tout cas d'une première partie de Série Mania. On va vous parler en exclusivité de la dernière série Netflix, Chambers, avec human Matterman, qu'on a eu la chance de découvrir hier soir à Lille. On vous parlera aussi des séries à venir de Arte comme Eden ou Mytho de Fabrice Gobert. On parlera de la dernière vague de The Virtues, la dernière création de Jack Thorne, mais aussi de Blackout, une série russe euh, et de This Is Us, la saison 3 déjà disponible sur Netflix On vous parle aussi cinéma puisqu'on vous parlera de Gentlemen Cambriolers, de Sunset et de Boys Erased, sans oublier le dernier Tim Burton
2: Parfait, on reste à l'écoute de Radio Campus Paris La matinale revient pour sa part demain à la même heure 19h, belle soirée